0: Pindah kebebasan Malah diberi nama acaman Berseru pindah sejahtera Yang tiba berseranggam bersedahat Halo Sobat Damai, selamat datang di podcast Damai Pangkal Damai. Perkenalkan, nama saya Dania, host dari episode kali ini yang tentunya akan membahas perihal perlawanan dan strategi nir kekerasan di sekitar kita dan di Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang perjalanan seorang PNS atau pejuang liar kekerasan sehari-hari, yang terkenal dengan kegijihan beliau dalam membela hak-hak masyarakat adat dan melawan pertambangan batu marmer ilegal di Nusa Tenggara Timur melalui aksi menenun di atas batu. Ya, siapa lagi kalau bukan Mama Aleta Baun. Bagi yang belum kenal, Mama Aleta Baun adalah seorang aktivis lingkungan, perempuan, dan masyarakat adat yang berasal dari Molo, Nusa Tenggara Timur. Di tahun 90-an, pada saat pemerintah daerah secara ilegal membuka ruang-ruang untuk perusahaan marmer, Mama Aleta bersama beberapa warga Molo lain mengorganisir protes untuk memberhentikan proyek penabangan tersebut. Memang ada beberapa metode kekerasan yang dipakai, namun salah satu yang kemudian menjadi highlight adalah aksi menenun berhari-hari di depan pintu tambang dan aksi menduduki Bukit Fat-Fat, Wanja, dan Fatunausus. Walaupun waktu itu sering diancam, Mama Aleta tetap melakukan perlawanan nir kekerasan selama 13 tahun. Dan kegigihan Mama Aleta dan kawan-kawan dalam melakukan gerakan nir kekerasan ini berujung pada pemberhentian dan penarikan 4 perusahaan tambang dari Molo pada tahun 2010. Di bulan April 2021 lalu, tim damai-pangkal damai beruntung sekali kedatangan Mama Aleta di webinar Barang Siapa Meninggalkan Kekerasan. Selama setengah jam ke depan, kita akan dengarkan beberapa cerita yang Mama Aleta sampaikan di webinar tersebut. Kita mulai dengan pernyataan Mama Aleta soal kenapa sih memilih melawan secara nirkekerasan. Ini dia.
1: Aksi kami untuk melawan tambang adalah aksi damai. Bagaimana kita membuat orang yang melakukan aksi atau perlawanan mereka merasa nyaman. dalam mereka memperjuangkan hak masyarakat adat untuk membela kebenaran. Bagaimana kita menjaga supaya mereka tidak stres para masyarakat yang kita bawa, terutama kaum perempuan, merasa nyaman. Tetapi ada juga yang pada waktu-waktu tertentu kita melakukan uh, pengorganisasian terhadap mereka dan mereka karena punya pengalaman bahwa uh, mereka itu akan takut dengan melawan negara atau pemerintah. Ya, mereka sebenarnya melawan negara itu budayanya tidak boleh. Tetapi Dalam perjuangan kami, kami melakukan pengorganisasian. Setelah melakukan pengorganisasian, kami melakukan penguatan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat ada yang takut, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Jadi ketika kita melakukan aksi, kita melakukan pengorganisasian, apa yang kita janjikan itu harus kita tepati. sehingga tidak ada jerah di situ untuk mereka bisa mendapat peluang dan kepercayaan.
0: Nah, ternyata salah satu alasan penting Mama Aleta memilih strategi nir kekasan adalah untuk memastikan peserta aksi merasa nyaman, apalagi karena harus berhadapan, bukan hanya dengan perusahaan tambang, tetapi juga dengan aparat keamanan negara. Sejak awal, Mama Aleta sudah menjanjikan bahwa perlawanan mereka bersifat damai, dan beliau setia pada janji kekerasan ini. Teman-teman, kita semua tahu bahwa melawan pihak yang lebih kuat itu tidak mudah. Dan yang tidak kalah sulitnya adalah meyakinkan orang-orang di sekitar kita buat melawan. Yuk kita simak bagaimana Mama Aleta meyakinkan ibu-ibu di Molo buat bersama-sama melawan.
1: Pada saat kita mengorganisir para masyarakat atau kaum perempuan Kita harus menceritakan kepada mereka tentang apa-apa saja yang akan terjadi. Dan kenapa kita perlu berjuang untuk mempertahankan kekayaan alam yang ada. Itu penting. Kenapa kita memanggil mereka untuk ikut berjuang. Apakah memang penting untuk mereka harus mempertahankan kekayaan alam. Pertanyaannya, kalau kamu tidak mempertahankan tanah ini, kamu tidak mempertahankan kekayaan alam, kira-kira lima tahun ke depan kamu akan makan apa? Kamu akan dapat sumber air dari mana? Kamu akan dapat pangan dari mana? Pertanyaan itu yang membuat orang untuk bagaimana dia bisa berpikir tentang kehidupan dan kesejahteraan dia di masyarakat, khusus berhubungan dengan pangan, kesehatan, dan ekonomi. Ketika dia paham tentang kesehatan, pangan, ekonomi, maka Apa-apa saja yang kita akan temui pada saat kita melakukan aksi atau demonstrasi atau kita berjuang. Yang pertama, mau atau tidak. Apakah dia mau, dia setuju. Kalau dia setuju, maka apa-apa saja yang akan kita korbankan. Untuk menjadi langkah awal dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan. Dalam mempertahankan kekayaan alam yang ada. Yang pertama adalah dia mau dan dia mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang lain bisa belajar. Apa yang orang lain bisa belajar? Dalam perjuangan ini kita akan menceritakan. penting kekayaan alam terhadap kita orang-orang yang berjuang mempertahankan itu dengan kita memberi contoh yang kedua dia punya waktu dia harus memberikan waktu yang ketiga dia harus punya energi yang cukup dalam memperjuangkan haknya Yang keempat, dia harus berkorban dalam hal apa saja, berkorban untuk berjuang, untuk mempertahankan sesuatu. Yang kelima, dia membutuhkan dana untuk bagaimana dia harus berkorban. Dia juga harus mengeluarkan dana dari sakunya untuk bagaimana menyumbang dalam perjuangan ini. Karena perjuangan ini tidak hanya merasa bahwa pribadi, tetapi kebersamaan. Kebersamaan itu yang perlu di, dipertahankan.
0: Seperti kita dengar tadi, buat Mama Aleta, langkah awal dalam mengorganisasikan aksi damai adalah memastikan bahwa semua orang tahu kenapa mereka harus melawan. Mereka diajak berdiskusi apa yang akan terjadi pada diri masing-masing kalau mereka diam saja dan tidak melawan. Yang tidak kalah penting, setelah seseorang siap ikut dalam perlawanan nir kekerasan, ia perlu diajak berdiskusi soal apa saja yang siap ia korbankan, dari waktu, energi, uang, dan sebagainya. Mama Aleta menekankan bahwa ketika melakukan aksi nir kekerasan, orang sedang memberi pelajaran kepada orang lain, baik pihak yang sedang dilawan, maupun masyarakat luas yang menyimak. Jadi, kesetiaan pada tujuan keadilan dan cara nir kekerasan perlu ditunjukkan, dan ini membutuhkan pengorbanan. Bicara soal keadilan, Mama Aleta merujuk pada aspek budaya dan adat. Ini dia kata-kata Mama.
1: Uh, hubungan budaya dan adat itu tidak terlepas. Karena sebelum Indonesia merdeka, ini aturan adat, hukum adat sudah ada. Nah, hukum adat ini akan mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di lingkungan di mana manusia tinggal. Ini hukum adat sebenarnya sudah tertulis dan mengatur tentang semua aturan-aturan untuk uh, lingkungan di mana masyarakat tinggal atau di mana orang tinggal. Uh, setelah itu di tahun uh, Indonesia Merdeka baru ada uh, hukum negara. Jadi simbol dari orang timur itu adalah bumi dilembangkan sebagai tubuh manusia. Tanah adalah daging, air adalah darah, batu adalah tulang, rambut adalah hutan atau pori-pori. Ketika salah satu yang rusak berarti sebagai petani tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa orang bertani tanpa ada air. Tidak ada orang yang bertani tanpa ada tanah. Tidak ada orang yang bertani tanpa ada batu. Tidak ada orang yang bertani tanpa ada hutan. Itu kan mustahil. Nah, kalau kaitkan dengan budaya, budaya itu sebenarnya itu eh, sudah mulai melekat pada manusia pada saat di dalam kandungan ibu itu haknya sudah melekat sekali. Budaya juga sudah melekat pada kandungan ibu. Maka itu ketika Uh, alam rusak atau ketika uh, mau mempertahankan sesuatu, itu akan menjadi pelajaran yang penting, yang harus perlu dipelajari dan perlu uh, dikuasai oleh orang-orang yang mau berjuang hmm. dalam mempertahankan kekayaan alam itu.
0: Berpegang pada nilai budaya dan adat, perlawanan nir kekerasan jadi lebih dalam maknanya. Bagaimana dengan nilai gender? Berikut pandangan Mama Aleta. Kita tidak mengajarkan
1: gender, tetapi secara tidak langsung ketika mama-mama tidak ada di dalam rumah tangga, bapak-bapak mengambil alih untuk masak dan mengurus semua pekerjaan. Toh begitu ketika di lokasi kegiatan aksi Mama-mama yang menjaga kawal depan, bapak-bapak yang mengurus anak-anak dan mengurus dapur. Itu bukan pembagian, tetapi siapa yang mengurus dapur? Karena mama-mama tidak ada dan itu bukan pembagian. Tetapi secara spontanitas bapak-bapak bagaimana mereka melakukan kegiatan di dalam rumah tangga. Bertanggung jawab menggantikan ibu. Ini yang sebenarnya terjadi dan ketika di lapangan juga waktu kita aksi satu tahun itu bapak-bapak juga uh, dengan mama-mama yang ada mereka membagi diri untuk bagaimana mengurus dapur sambil mereka melawan untuk aksi damai. Tapi mereka membagi tugas untuk bagaimana mereka harus uh, melayani Keluarga dan juga melayani rumah tangganya dan melayani orang lain. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh mereka.
0: Perlawanan masyarakat Molo ini berlangsung kurang lebih 13 tahun. Awalnya, Mama Leta harus datang dari satu rumah ke rumah lain, dari satu desa ke desa lain, untuk bisa meyakinkan masyarakat supaya mau bergerak bersama. Melalui proses-proses diskusi yang mendalam, Ratusan warga pun memutuskan bergabung. Nah, aksi damai masyarakat Molo tidak hanya menggunakan metode demonstrasi. Mereka juga mengkombinasikan metode-metode non-violent interjection, non-violent obstruction, dan non-violent occupation. Intinya, masyarakat Molo menggunakan tubuh mereka, alias pasang badan, buat menghalangi proses penambangan marmer dari pegunungan mutis. Pada titik tertentu, ada sekitar 150 orang mama yang duduk menenun di atas bebatuan marmer. Para mama mengambil posisi sedemikian rupa, sehingga para penambang tidak mungkin bisa memotong batu marmer tanpa melukai mama-mama. Kenapa sih para mama tidak hanya menduduki bebatuan marmer? Kenapa harus sambil menenun juga? Dari beberapa wawancara dengan mama Leta, kita tahu bahwa proses menenun ini punya banyak makna simbolik. Dari peran khas perempuan, sampai kelestarian bahan pewarna alami kain tenun yang terancam kalau lingkungan dirusak. Ternyata, selain aneka aspek simbolik, ada aspek praktis dari kegiatan menunun itu, yaitu dalam rangka mengelola semangat, fokus, dan kesehatan mental para pekerja aksi. Seperti kata Mama Aleta berikut ini. Kenapa mereka melakukan kegiatan
1: tenun? Karena orang hanya duduk saja dan dihadapkan dengan konflik, pasti mereka akan uh, mulai berpikir, kecewa, jenuh, karena mereka tinggalkan rumah. Jadi untuk membuat mereka nyaman, ada waktu-waktu tertentu kita harus naikkan emosional mereka, tetapi kita juga harus mampu menurunkan emosional mereka. Sehingga hmm. uh, emosional itu tidak langsung brutal. Tetapi ada jeda, jeda waktu, di mana saat-saat tertentu mereka emosi, tapi saat-saat tertentu mereka harus kembali pulih dan netral dengan situasi.
0: Tidak ada aksi damai yang selalu berjalan mulus. Ada kalanya terjadi kesalahan individu di sana-sini yang berpotensi menghambat gerak bersama. Misalnya, di tengah aksi bisa jadi ada yang bimbang atau ada yang kemudian menjadi takut. Atau ada yang stres karena membayangkan ia atau keluarganya menerima kekerasan. Perasaan-perasaan seperti ini bisa jadi membuat individu tertentu salah langkah, termasuk misalnya menggunakan kekerasan. Apa sih yang dilakukan Mama Aleta dalam kondisi seperti ini? Ternyata beliau sangat menjaga kekompakan internal.
1: Banyak masyarakat salah, saya bangga-bangga dengan mereka. Walaupun mereka lagi stres, saya puji-puji mereka, saya... menganggap mereka itu lebih hebat dari saya ketika dalam perjuangan. Yang berikut, kalaupun mereka salah, tidak pernah saya kasih salah mereka di depan. Tetapi saya akan mencari waktu yang berbeda untuk bagaimana saya berdiskusi antara pribadi dengan pribadi untuk bagaimana melepas semua kesalahan itu.
0: Salah satu alasan yang sering kita dengar soal kenapa sebuah aksi damai berubah menjadi kekerasan adalah karena membela diri dari kekerasan lawan. Sepanjang perjuangannya, Mama Aleta sendiri menerima banyak intimidasi. Sampai-sampai, ada masanya beliau harus bersembunyi di hutan bersama bayinya. Apa reaksi Mama Aleta saat menerima kekerasan dari lawan?
1: Karena saya pernah dipukul di pengadilan, Dan saya menempel di trali pengadilan. Toh begitu saya tidak pernah menunjukkan air mata setetes pun tidak. Dan saya seperti kuat sekali walaupun saya ditendang dan menempel di trali. Sampai kepala ini ada benjolan. Itu juga saya tidak merasa sesuatu yang sakit. Tetapi saya merasa sesuatu yang saya banggakan. Karena... Saya bilang saya bersyukur karena saya juga kena pukul, bukan hanya rakyat yang kena pukul. Itu yang saya banggakan. Tapi seandainya kalau masyarakat yang sendiri kena pukul, berarti saya pasti sedih. Karena saya lah yang mengorganisir mereka dan setelah itu mereka dapat pukul. Itu saya sedih sekali. Tapi lebih baik saya yang dipukul daripada
0: mereka. Buat Mama Aleta, setia pada cara-cara damai dan nir kekerasan itu penting. Tidak gampang memang, apalagi ketika ada aksi tandingan dari lawan. Dan kadang, lawan tidak segan menggunakan intimidasi dan kekerasan terhadap kita. Di sini, Mama Aleta mengingatkan bahwa ada banyak mata tertuju pada perjuangan kita, baik lawan, aparat keamanan, media maupun masyarakat luas. Dan karenanya, sepanjang berjuang, ada banyak hal yang bisa disampaikan kepada mereka semua, Nah, aneka pesan soal kebenaran dan keadilan tentunya akan lebih jelas tersampaikan ketika kita setia pada kekerasan. Jadi memang orang mau
1: berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tidak gampang, dia harus menempuh. Itu banyak sekali aksi-aksi yang uh, melawan. Tetapi bagaimana mencapai tujuan? Kalau... Kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita ingin untuk mencapai tujuan walaupun ada tantangan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sabar. Yang kedua, tekun. Yang ketiga, bagaimana mendekati orang-orang yang melakukan aksi dan untuk mengetahui kekuatannya sampai sejauh mana. apakah ada orang-orang yang melakukan aksi dan ketika orang melawan dari grup itu, ada siapa di belakang? Yang bisa uh, tahu siapa-siapa ada di belakang orang-orang yang melawan kita. Pasti tidak lain dan tidak bukan ada birokrasi yang masuk ke dalam. Baik itu tentara, baik itu polisi, Baik itu pegawai atau orang penting. Ketika kalau ada orang penting, apa yang kita lakukan untuk membuat itu uh, tidak menjadi konflik, tetapi menjadi teman. Kita cukup mengatakan bahwa kami tahu siapa ada di belakang dan liputan ini harus diliput. Yang pertama, kita akan ditolong oleh wartawan. Karena orang-orang yang ...punya latar belakang tertentu, pasti takut dengan wartawan ketika dia penyeludupan di belakang. Yang kedua, kita harus sabar dan bertahan ketika kalau ada ancaman. Sampai pun akan membunuh orang, itu tidak mungkin orang akan bunuh orang di depan. Tetapi kita tidak akan menyambut mereka walaupun mereka bicara, kita sabar. Dan kita... Tenang untuk menyimak, tetapi perhatian kita adalah fokus kepada apa yang kita perjuangkan. Karena grup yang datang adalah grup semua. Itu pakai bayaran, pakai hanya untuk sementara mengacaukan kita, pakai hanya sementara untuk menggagalkan tujuan besar kita.
0: Seperti kata Mama Aleta tadi, tidak ada gunanya menyambut kekerasan lawan dengan kekerasan juga. Apalagi, biasanya, kelompok yang di depan itu melakukan kekerasan bukan karena alasan ideologis, tetapi karena alasan pragmatis. Misalnya, karena dibayar atau karena menurut perintah atasan. Karenanya, mereka tidak perlu dibalas dengan kekerasan, dan justru dicoba untuk ditarik menjadi teman. Ini dilakukan dengan terus mengkomunikasikan nilai-nilai kita kepada siapapun, supaya mereka dapat mengerti.
1: Dan dalam perjuangan itu perlu ada nilai-nilai pengetahuan yang diajarkan kepada lawan atau kepada pemerintah atau kepada negara. Karena belum tentu negara mengetahui apa yang kita rasakan di kampung dengan apa yang mereka rasakan di kantor. Itu jauh berbeda. Karena ini ada... Perbedaan ini sangat jauh berbeda karena kita tiap hari harus ada di lahan atau di rumah tangga. Mereka sebenarnya berada di depan laptop dan di depan komputer dan di depan buku. Itu jauh berbeda. Pengetahuan ini perlu kita harus sering kepada mereka.
0: Dalam sekali ya pesan Mama Leta, Nah, buat teman-teman yang tertarik menyimak obrolan lebih lanjut tentang perjuangan Mama Aleta, silakan simak bagian kedua dari episode ini. Di situ, saya akan ngobrol bersama Mbak Ayu Diasy Mawati, dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada, sekaligus salah seorang peneliti DPD. Podcast kali ini kita tutup dengan pesan Mama Aleta soal kelestarian lingkungan. Saya Dania undur diri, terima kasih dan salam damai.
1: Eh, berbicara tentang lingkungan, berarti ini berbicara tentang semua orang punya kebutuhan. Jadi yang pertama adalah sangat penting untuk kaum muda. Karena sebagai tulang punggung daripada eh, lingkungan nanti. Mereka yang akan merasakan apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Itu sangat penting. Yang berikut, eh, saya mengharapkan bahwa begini. Kebenaran itu tetap benar. Siapapun dia melakukan apa, pasti tahun ini tidak terbongkar, tapi lima tahun ke depan akan terbongkar dan banyak orang akan cium. Oleh karena itu, dalam kita menghadapi COVID, ini sebenarnya ini ada pada lingkungan kita, di mana kerusakan lingkungan semakin tambah parah, maka COVID juga semakin tambah merambat kemana-mana. Dengan kita merasakan bahwa NTT kemarin, Soroja, yang menghantam NTT sampai hancur, ini sebenarnya perubahan iklim. Yang dimana banyak orang sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak menyayangi akan lingkungan di mana mereka tinggal. Kita tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa, tapi kita mempersalahkan diri. Jadi ke depan itu adalah bagaimana kita bergandengan tangan untuk benar-benar memperjuangkan kebenaran dan kita juga harus uh, kunci diri dengan tidak merusak alam. Misalnya dengan dirembang, bagaimana kita juga harus mengurangi, merusak akan bukit. yang ada di Rembang, sehingga sumber air bisa terjawab untuk masyarakat yang ada di sana. Dan juga bukan hanya di, di tempat itu, tapi di tempat-tempat lain itu kita harus siap berjuang. Dan tidak hanya kita mengharapkan pemerintah. Dan juga kita tidak hanya mencari Pemasukan PAD sedangkan menghancurkan lebih banyak dan ketika kita bayangkan berapa banyak hancur pada saat covid sekarang, banyak dana berapa miliar, triliun yang di, dibuang untuk mengatasi covid Berbeda dengan menghancurkan alam. Dan setelah itu kita bayar lagi. Terus banyak orang mengeluh uang tidak ada di mana-mana. Kan harus tanya diri. siapa yang melakukan itu. Jadi harapan saya ke depan bahwa mari kita bergandengan tangan dan tidak hanya kita saling tuduh menuduh, tetapi mari kita bergandengan tangan untuk mengatasi persoalan lingkungan bersama demi untuk kesejahteraan kita bersama. Terima kasih.
0: bersaudaraan jika memang demi damai buat apa darah tertumpah